0: tiempos líquidos. Con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Vamos a hablar de, eh, de física, vamos a hablar del, del universo y vamos a hablar con eh, realmente una eminencia, eh, Una científica argentina eh, que está entre los científicos más destacados del mundo. Es un orgullo tener con nosotros a eh, Gabriela González para hablar sobre eh, las ondas gravitacionales que es su campo eh, de, de expertise eh, y este, alrededor de de un libro eh, que eh, se ha publicado que habla de la las ondas gravitacionales, de la música del universo, así lo llama Gabriela González, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar acá con ustedes.
1: ¿Cómo andas? Eh, ¿Por qué las ondas gravitacionales es la, la música del universo?
0: Nos gusta esa analogía porque en realidad, cuando uno piensa en mirar el universo, uno piensa justamente en mirarlo porque uno está recibiendo luz de las estrellas del sol de los de las galaxias lejanas uno sabe de todas estas cosas porque recibe ondas electromagnéticas eso han estado haciendo los astrónomos por 400 años pero ahora podemos detectar de agujeros negros y de otras estrellas estrellas de neutrones estas ondas que no son ondas de luz no son ondas electromagnéticas son ondas gravitacionales entonces cómo agregar otro sentido al, a, a, al conocimiento para uh -huh. poder eh, entender el universo, por eso nos gusta llamarlo la música, eh. nos gusta decir que es como que haberle agregado sonido al cine mudo
1: claro, es agregar, agregar un sentido más, no este, a, a eso que claro. hasta ahora había sido no, solo, sonido, solo ver, eso. digamos ¿no? No, no, sí, no, no es que se escuche, eh, pero, pero en este sentido es como agregar una una dimensión más, ¿a partir de, de, de cuándo eh, se empieza a desarrollar este, el, el descubrimiento y el estudio de las ondas gravitacionales?
0: Bueno, el estudio de las ondas gravitacionales empezó con Einstein, cuando publicó su teoría de la Relatividad General en 1915, en 1916, menos de un año publicó un artículo diciendo esta teoría predice ondas gravitacionales. Tenía varios errores en ese artículo, Einstein se equivocaba también, pero, pero el principio era cierto. Pero también, poniendo las constantes de la teoría ahí, demostraba que eran, tenían una magnitud minúscula, un efecto que no se pensaba que se iba a poder medir. Recién en los 60, en los 70 científicos empezaron a pensar cómo medir estas ondas gravitacionales. En los noventas empezaron a construir los detectores en los que yo trabajo, en Estados Unidos, pero también detectores en Europa y en otros lugares. Y recién en el 2015 detectamos la primera onda gravitacional.
2: Gabriela Valeria Weiss te saluda. Eh, la verdad es que queremos transmitirte el, el orgullo y el, el placer de, de hablar con vos eh, por varias cosas, por esto que nos estás contando, pero también porque sos argentina, porque sos una mujer científica, porque sos doctora en física y estamos, viste, terminando este mes de marzo, Día de la Mujer, ¿no? El 8 y, y seguimos repensando lo, lo difícil que es el camino de las mujeres en muchos aspectos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Gabriela, ¿no? Para llegar a, a doctora en física y a ganar con tu equipo, con ese grupo de, de expertos un premio Nobel
0: <risa> bueno, aclaro y explicamos en el libro el premio Nobel se les da y se les ha dado en ciencia no a equipos, sino a individuos. Y se les dio en el 2017 el premio Nobel a tres científicos pioneros que empezaron esto en los 70. Keith Thorne, Ray Wise, Caltech y MIT, dos de ellos, claro, claro. empezaron claro. en los 70 a empujar este proyecto en Estados Unidos pero lo que nos enorgulleció muchísimo es que en lugar de, eh, en, el, en el comunicado de prensa de la Asociación Nobel, de la Academia Nobel en lugar de eh, poner como afiliación Calteco o MIT que son las instituciones de estos científicos pusieron colaboración de LIGO y de Virgo que son las colaboraciones de científicos de más de mil científicos que hemos eh, hecho el descubrimiento
1: Uh -huh. eh, y, y ahora en, eh, en el libro que eh, han, han publicado, ¿no? En la música del universo y, y, este, y, y que son las ondas gravitacionales y por qué cambiaron nuestra forma de entender el cosmos es el título eh, completo de, de este libro. ¿Qué vamos a encontrar, Gabriela?
0: Bueno, van a encontrar la historia no solo de la, de estos proyectos para descubrir ondas gravitacionales y de los descubrimientos, ya hemos hecho muchos, incluso después de publicar el libro después de escribir el libro se han hecho más descubrimientos, pero eh, también nos gusta contar la historia desde el principio cómo era que en la antigüedad se pensaba acerca de, del universo acerca de cómo entender el universo, de cómo entender la gravedad, de cómo hay cambió esta idea de cómo entender la gravedad completamente. Fue una revolución científica en cómo pensar en, la, en, en cómo la materia afecta el espacio-tiempo y llegar a eh, contar la tecnología que, uh -huh. que se tuvo que desarrollar, sin detalles, por supuesto, no tenemos ninguna fórmula, no tenemos ningún, eh, ningún detalle técnico, que se pueden encontrar en otros lugares, pero queremos transmitir no solo el entusiasmo que siempre ha tenido la, la humanidad por entender el universo, sino también el esfuerzo que lleva de tanta gente colaborando para hacer esto una realidad.
2: Gabriela, ¿y, y esos este, eh, esas ondas gravitacionales eh, ustedes han podido establecerlas en, en tiempos de, del espacio? Digo, ¿hay hay puntos, eh, han podido de, destacar y, y contar en este libro, narrar eh, en particular alguno de ellos? Sí, describimos varios de los descubrimientos en detalle, en,
0: en particular el primero. La manera en que se miden estas ondas gravitacionales es increíble, son como decía antes, nos gusta llamar las músicas del universo, pero no son ondas de sonido eh, son ondas de espacio-tiempo si uno piensa en el espacio, el espacio son distancias y lo que hacen estas ondas es cambiar las distancias haciéndolas más largas, más cortas, más largas, más cortas. Esa es la oscilación. Y también lo hacen distinto en direcciones perpendiculares. Entonces lo que hacemos es medir distancias entre espejos que están a 4 kilómetros de distancia, medimos distancias con láseres con una precisión increíble con una precisión que me, medimos cambios de distancias oscilaciones de esa distancia no solo menores que el tamaño de un átomo sino de milésimas de protón <risa> en, en espejos que están a cuatro kilómetros de distancia esa es la precisión que nos tomó décadas llegar, claro. pero eso es lo que medimos, esa oscilación
2: ¿Y qué tipo de instrumental Gabriela utilizan, digamos, dónde están eh, ubicados, digo por desconocimiento absoluto, ¿no? ¿Con, con qué material trabajan para poder medir?
0: Bueno, tenemos estos láseres que te digo que viajan cuatro kilómetros en tubos de vacío porque si no es vacío el láser se desvía y la distancia que medimos es distinta estos espejos tienen que estar aislados totalmente de cualquier otra cosa que cambie esa distancia por ejemplo el movimiento de la Tierra así que los colgamos de péndulos tenemos todo un sistema de aislación sísmica es una, es una maravilla tecnológica ha llevado, como digo, décadas de evolución y tenemos ideas, tenemos cosas que vamos instalando y, y, y todo el tiempo para mejorar la sensibilidad. Algo que no dije es que en el 2015 detectamos la primera onda gravitacional, ya en el 2015 detectamos otras dos, así que eran tres, ahora ah. llevamos 50 Hemos detectado 50 ondas gravitacionales, casi todas proveniendo, y esto es lo también maravilloso, proveniendo de colisiones de agujeros negros.
2: Uh -huh. sí. Agujeros
0: negros, es, ahí es cuando me di, me gusta decir que escuchamos el universo, porque los agujeros claro. negros, por definición, no se pueden ver, no producen luz.
1: Cual. Claro, pero lo estás sintiendo, de alguna manera lo estás, lo estás este, percibiendo y... y... Y, y bueno finalmente lo estamos escuchando lo estamos sintiendo no hay agujeros negros que están que están chocando ¿eh? ¿Qué, qué qué locura y que el ser humano pueda sea capaz de, de, de detectarlo y de, y de medirlo es una realmente es, un, es una aventura gigante
0: y cosas que pasan a miles de millones de años luz claro. sí.
1: exactamente impresionante es de, de percibir por por cualquier otro este, de, de cualquier otra manera para alguien tan chiquitito como nosotros, ¿no? en, en, en la escala universal. En, en Gabriela, ¿cómo llegaste a, a esto de, 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 tu formación y, 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 y tu carrera? Nosotros estamos absolutamente fascinados por lo que nos estás <ríe> contando, pero digo, ¿cómo ha sido el camino este, para que llegues a, a medir este, un, un, una colisión de un agujero negro?
0: Bueno, empecé en, en Córdoba, yo nací en Córdoba, crecí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, fui a la Universidad Nacional de Córdoba, en, la, en realidad en la escuela, siempre me gustaba la matemática, me iba bien en la matemática, pero me encantaban las ciencias, primero la química, después la física, porque me parecía que la física explicaba todo, y yo fui a la facultad, no, no a ser una científica, que no sabía, no conocía científicos no, no, tampoco había no estaba la, la serie de Big Bang con, mostrando a gente y si, me hubiera, si hubiera visto esa serie no sé si me hubiera gustado ser como ellos pero eh, fui a la facultad a la Universidad Nacional de Córdoba a aprender a explicar todo yo pensaba uh -huh. que las explicaciones estaban todas en los libros y ¿sí? no están fue cuando fui a la facultad que me enteré de que no solo no están todas las explicaciones, sino ni siquiera todas las preguntas. Y eso me, me encantó, me fascinó. Terminé haciendo mi licenciatura, mi tesis de licenciatura sobre la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Y después fui a, a hacer un doctorado a Estados Unidos, también sobre esto de la teoría de la relatividad. Y ahí me enteré de este proyecto porque había un profesor en la Universidad de Syracuse donde estaba haciendo mi doctorado que estaba involucrado en, en los principios de este proyecto porque en los 90 cuando estaba haciendo mi doctorado recién se estaban empezando a construir, recién se habían aprobado estos proyectos, el proyecto LIGO, con uh -huh. dos observatorios en Estados Unidos. Y me encantó me encantó esa idea, me fascinó cambié de director de tesis cambié de tema de tesis y es lo que he estado haciendo desde entonces
2: ¿dónde estás radicada Gabriela?
0: estoy ahora en Luisiana en la Universidad Estatal de Luisiana eh, muy cerca de uno de los dos observatorios LIGO en Estados Unidos eh, al que en épocas normales antes del COVID viajaba varias veces manejaba varias veces por semana pero y he estado acá hace hace 20 años, ¿sí? este año va a ser mi mi vigésimo año acá pero en realidad he pasado por varios otros lugares después de terminar mi doctorado en, en la Universidad de Syracuse fui a trabajar con Ray Wise, uno de estos premios Nobel que comentaba en, en MIT, estuve trabajando allá con el equipo que estaba haciendo los estudios para este detector después empecé como profesor en la Universidad Estatal de Pensilvania y en el 2001 me mudé acá con mi marido que también es argentino y también es físico a la Universidad Estatal
1: de Luisiana. Qué bueno. La verdad que es una, este, bueno, es una aventura tuya y es, y es una aventura en realidad también de, de, de la humanidad descubrir eh, esto, ¿no? este, y tener esa, esa percepción extra de eh, algo que es, este, tan, tan relevante y tan, y tan lindo. Gabriela, eh, la verdad es un placer para nosotros eh, charlar con vos.
0: Bueno, me encanta estar con ustedes, conocerlos, conocer este programa. Pero como se darán cuenta, también me encanta hablar de lo que hago, sobre todo porque okay. pienso que la gente que los escucha es gente que está interesada en estos temas, gente joven, gente vibrante, que va a, a seguir esa curiosidad después
2: de escuchar esto. Por lo me menos gusta eso, eso, ¿no? Yo ¿Qué tiene, <risa> que tiene la ciencia, Gabriela, y que decías que no están todas las respuestas, ni siquiera todas las no. preguntas. Dijiste, a mí me interesaba. Eh, ¿en qué, porque ahora ya está el libro, ¿no? Seguís por ese camino, pero ¿hay algún objetivo en que estás trabajando ahora? ¿Seguís en el mismo camino? ¿Cuál es tu pregunta a responder por este tiempo, Gabriela?
0: Sigo trabajando en, eh, en, en estos instrumentos, hago un diagnóstico de datos para tratar de reducir el ruido y poder hacer los instrumentos todavía más sensibles. Pero en realidad lo que me fascina es ver las cosas nuevas que descubrimos. Ver, hubo una colisión de estrellas de neutrones en el 2017 que, además, como no eran agujeros negros, generó luz y vimos la luz. Eh, no bueno, vimos nosotros, pero astrónomos, la humanidad descubrió estas ondas electromagnéticas, además de gravitacionales, como tú decías, el cine con sonido uh -huh, uh -huh. y eso ayuda a, de a investigar el origen del oro. Imagínate cómo se conectan todas las ciencias
1: es maravilloso y mi sueño
0: es detectar algo De lo que no sepamos el origen
1: Ajá. Ok, okay. <ríe> okay. algo que, este, no, no, que, que quede indeterminado o, este, Claro,
0: que sí? ha pasado con muchos otros telescopios antes claro. que <ríe> Descubren cosas que no saben que son Y toma años y es un nuevo fenómeno eso es lo que Yo quiero que
1: pase, Gabriela, eh, un, un placer charlar con vos ¿eh? y por supuesto recomendamos el, el, el libro, el libro de, de Gabriela de la música del universo, qué son las ondas gravitacionales y por qué cambiaron nuestra forma de entender el cosmos es de siglo 21, Editores eh, y, y ya está allí este, para, para para que lo disfruten y para que aprendan un poco más sobre sobre esta este, este campo apasionante. Gabriela, un placer charlar con vos.
0: Encantadísimo de haber estado acá. Gracias y me gustó conocerlo. Fuerte gracias. abrazo,
1: gracias.
0: para vos. Chao. ¿Escuchaste? Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. WeToker. Sumamos las partes.